0: Det tar 187 år innan Sverige är jämställt.
1: Du har lyssnat på Samhällsvetarpodden med mig Simon Winge
2: Och med mig Maria Östberg Svanelind. Idag ska vi prata om jämställdhet.
1: Bara för att vädret
2: är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
1: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. I det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samtidigt. You look at what's happening last night
2: in Sweden.
0: Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkomna till Samhansvita-podden som idag leds av mig, Simon Winge, som är chefsekonom.
2: Och av mig, Maria Östberg Svanelin- som är chef över den internationella verksamheten- på Akademik förbundet SSR. Vår gäst idag är generaldirektör- på den nya jämställdhetsmyndigheten. Välkommen Lena Augg. Tack. Du har ju under många år haft världen som din arbetsplats. Och bland annat arbetat med jämställdhetsfrågor- och kvinnofrågor internationellt. Nu lämnar du den internationella arenan helt och hållet. Hur känns det? Ja För mig känns det ju som att sluta en cirkel- från det
0: internationella till det nationella och jag har ju fått ett spännande och intressant och utvecklande uppdrag nu i att leda och utveckla den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi har ju tre grunduppdrag. Dels så ska vi analysera och följa utvecklingen inom jämställdheten i Sverige och ge förslag till regeringen på olika områden som behöver förbättras. Sen så har vi ett stort samverkansuppdrag inom hela jämställdhetspolitiken och jämställdhetsområdet och sen ett specifikt uppdrag som handlar om integrering för statliga myndigheter och andra samhällsaktörer och det tredje området som vi ska jobba med är ju förebyggande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och då talar vi om det, det stora området mäns våld mot kvinnor och då innebär det också hedersrelaterat våld och förtryck och eh, prostitution och människohandel.
1: Ja, för vi kan ju börja där, för ni, har en, ni är en helt ny myndighet. Det är lite häftigt att börja starta från början så. Så jag undrar lite, hur gör man, hur tänker man och liksom, var börjar man egentligen?
0: Vilken bra fråga. Ja, man börjar ju med att titta på vilka uppdrag man har fått. Och sen så bygger man myndigheten steg för steg och regeringens intention med myndigheten är ju att vi ska jobba nu strategiskt med jämställdhetsfrågor i Sverige, liksom sammanhållet och långsiktigt. Och då får man bygga myndigheten utifrån de premisserna och vi är ju då en expertmyndighet som samlar experter från samhällslivets alla områden. Men med inriktning då naturligtvis på jämställdhetsfrågor. Så hos oss finns det poliser, åklagare, samhällsvetare, nationalekonomer och, och genusvetare förstås.
1: Just det, för, för då, är det, då har ni både ett brett uppdrag i regeringsbrevet men också de här ganska konkreta riktade uppdragen. Hur, hur sållar man mellan dem och hur mycket kan man göra av det här breda? Hur mycket måste det vara de direkta? Så.
0: Alltså jag, jag ser ju att våra, eh, våra uppdrag som vi har fått från regeringen i regleringsbrevet de är ju en direkt utlöpar av våran instruktion, mm. det vill säga grunduppdragen. Så de liksom eh, fyller, ju, fyller ju den funktionen helt enkelt.
2: Mm. Ja just det, ni har ju ett gäng väl definierade uppdrag. Vi är lite ute efter det där, hur, hur stor frihet har man utöver det? Hur mycket resurser måste man lägga på... På dem och hur mycket kan ni jobba liksom proaktivt med andra? Jag vet inte om de frågorna är större, för ert uppdrag är ju så stort. Men, men större frågorna att främja jämställdhetspolitiken mer allmänt. Ja, finns det ett sånt utrymme?
0: Ja, det finns det. Men vårt fokus nu under vår uppbyggnadsfas- det är ju helt enkelt att vi ska leverera på de uppdragen som vi har fått- och samtidigt så ska vi bygga myndigheten för vi behöver ju ha en långsiktighet i vår verksamhet eftersom det här är. Man bygger inte jämställdhet, det är ingen quick fix med jämställdhet. utan det är ett långsiktigt och, och, och strategiskt arbete som måste till. Så det här kommer att ta några år.
1: Mm. Som fackförbund ser vi ofta att många av jämställdhetsproblemen börjar eller har sin grund i arbetsmarknaden och de omjämlikheter som finns där. Hur mycket har ni i uppdrag att jobba med arbetsmarknaden?
0: Alltså vi, dels så har vi ju det stora övergripande mm. kan man säga, målet för svensk jämställdhetspolitik. Att kvinnor, och män, flickor och pojkar ska ha samma makt och inflytande mm. över sina liv och samhället. Sen så finns det ju då en radda med eh, undermål, här, sex stycken. Varav ett av dem handlar om ekonomisk jämställdhet. Mm. Och, och då är det ju så här att vi jobbar med, med uppföljning och analys och, och då kan vi väl ändå konstatera att trots att det har gått ungefär ett halvt sekel sedan principen, lika eh, eh, liksom infördes så har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män såklart. Mm. Och eh, det finns osakliga löneskillnader och det, och det borde inte vara acceptabelt. Eh, sen måste ju, eh, för, att, för att vi ska nå... Eh, ekonomisk jämställdhet så måste ju kvinnor öka sitt arbetskraftsdeltagande eh, och det betyder ju då att man måste minska det ofrivilliga deltidsarbetet och, eh, och göra just heltid till en norm och deltid till en möjlighet eh, och för att vi ska kunna göra det så behövs det ju ett modernt arbetsliv där arbetsmiljö och, och goda villkor liksom inkluderas. Så tänker jag. Och en grundförutsättning är ju också faktiskt en välfungerande välfärdssektor mm. för att kvinnor ska gå ut i arbete. Och nu behöver vi ju öka förändringstakten helt enkelt och Se liksom minskade löne- och inkomstklyfter, och då behövs ju också ett aktivt arbete av arbetsmarknadens parter och det måste ju ske då inom ramen för den svenska modellen. Men vi, har, vi ser ju alltså det är ju faktiskt också en framtidsfråga. Vi ser ju behovet av att öka lönerna inom välfärdssektorn, och det är ju oftast kvinnodominerande yrken. Därför att i framtiden så. Kommer det här att vara nödvändigt? Det vet vi ju. Mm. Eh, och då behöver vi eh, att göra den sektorn mer attraktiv helt enkelt. Eh, ja.
1: Men hur gör man det utan att gå in på det som är parternas ansvarsområde? Eh, så.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, tänker, jag tycker att det är väldigt intressant att titta på vad man gör på Island. Nu har man ju då Olika länder gör ju olika saker och har olika modeller givetvis. Mm. Och på Island har man ju då lagstiftat faktiskt om, mm. om, eh, om jämställda löner. Och, eh, och det, det är ju intressant att titta på. Det är ju spännande att, att länder gör olika men att det finns vissa länder som är lite framåtlutade i de här frågorna. nu mm. betyder inte det alltså I Sverige gör vi på det svenska viset inom, mm. inom den svenska modellen. Men det är ändå intressant att följa den utvecklingen. Mm.
1: För det är en annan myndighet som jobbar med det här är Medlingsinstitutet. De analyserar just det här och har det uppdraget att studera lönebildning ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur är gränsdagen mellan era verksamheter eller hur jobbar ni ihop?
0: Ja, det är ju så här att de tittar ju just på lönerna mm. Eh, och lönegapet och de har ju gjort flera viktiga rapporter inom det här området. Vi tittar, vi tittar bredare vårt uppdrag mm. är bredare det handlar om att titta på inkomstskillnader till exempel och mm. då tittar man ju på inte bara löner utan också eh, inkomster från näringsliv man tittar på, på kapitalinkomster och man tittar ju faktiskt på skatter och transfereringar också hur det slår mm. så att vi har det här lite liksom, bredare perspektivet
1: mm.
2: Tycker du att parterna på den svenska arbetsmarknaden tar sitt ansvar för jämställdheten fullt ut? Tar alltså, de det? Ja, alltså jag,
0: jag bedömer nog att vi kommer väl att göra det. Det kommer väl att framgå i våra analyser som vi kommer
2: att göra. Jag kan väl bara säga att det, det går lite långsamt. Mm. Jo, ja, det gör det Det kan man ju inte säga annat. Det ser ju vi också att det gör.
1: Men vilka metoder har man då? Om ni vill, om vi, för man gör analys så kan man visa på att saker sker. Liksom vad är om man ska gå från dit därifrån till handling. Hur gör man då som myndighet? Vilka verktyg har man?
0: Alltså vi, vårt uppdrag är ju att vi ska sprida kunskap. Mm. Vi ska göra analyser. Vi ska djupdyka i vissa frågor. Mm. Sen är det faktiskt upp till, eh, till regeringen att, eh, att bedöma då var någonstans man vill
2: sätta in insatserna. Just det. Jag har en annan fråga som är lite, det ligger lite utanför det här tror jag. Men vi skulle ändå... Det, här, det har att göra med det här att det går långsamt. Och det, finns ju en, det här har ju tagit lång tid att få till en myndighet för jämställdhet. Det är ju inte så att, att det här området har en rad myndigheter som en del andra. Vi har pratat om det förut. Det här att andra, andra politikområden kan ha, en, ha många myndigheter. Har du har du tänkt runt det eller har du någon kommentar runt det? Och att det har tagit tid, det, är ju, det har ju ändå en historia den här myndigheten. Det har den. Och eh, det är en historia
0: som eh, sträcker sig över många, många år. Eh, många olika aktörer har under årens lopp krävt en myndighet. Eh, därför att man har tittat på andra politikområden, precis som du säger. Man har tittat på kanske, bostadspolitiken och konstaterar att där finns Boverket. Eller man har tittat på Miljöpolitiken. Och där finns ju en mängd olika myndigheter, Naturvårdsverket bland annat och så va. Och, så att, och olika utredningar har då under årens lopp eh, lagt fram förslag om en myndighet. Och, och, och det, som, det som gjorde att jämställdhetsmyndigheten faktiskt kom till nu det var ju det att den förra eh, regeringen och eh, jämställdhetsminister Maria Arnholm som är liberal la, eh, satt igång en jämställdhetsutredning. Den kom fram till att det saknades liksom ett sammanhållet eh, och strategiskt styr, en, en styrning eh, av jämställdhetspolitiken och föreslog en myndighet. Sen togs ju det förslaget upp av den socialdemokratiska eh, jämställdhetsministern Åsa Regner som då drev igenom det här. Så att det, det är korrekt att det har, det har tagit lång tid och många människor har liksom, och organisationer och, och, och partier har krävt det här. Och jag drog mig till minnes då när vi, när vi kom till myndigheten första dagen när jag träffade alla medarbetarna att, att det var faktiskt Jörel Turdin en gång i tiden, eh, vice talman för centpartiet i riksdagen och som föreslog det i en utredning om IT och
2: transporter. Så att det har verkligen gått mm. fram och tillbaka. Men det borde ju också betyda att det finns ett stort stöd för myndigheten från, från riksdagens alla partier och, eller åtminstone några, av de flesta, och att det, det borde kunna ge stöd för de förslag ni ändå kommer att, det ni kommer att göra. Jag tror, jag tror att stödet
0: kommer att vara lite avhängigt av vilken typ av... Äh, att vi gör bra, ett bra jobb helt enkelt, ett kvalitativt bra jobb och att våra analyser är liksom, eh, så bra så att de ger liksom fingervisningar om var någonstans det är som det behövs, eh, det behövs åtgärder.
1: Men om man återkommer till det här med att det är i alla fall några myndigheter som gör det här, kanske inte så många som på andra områden. Hur mycket kommer ni göra egen analyser? Hur mycket kommer ni jobba tillsammans med andra mm. myndigheter i...
0: Alltså, både och faktiskt. Eh, och då är det så här att vi har precis lämnat in ett förslag till regeringen om hur det här ska gå till. Mm. Hur ska vi göra de här analyserna? Eh, därför att de behöver göras över flera år. Mm. Och det behövs ju verkligen djupdykningar i eh, indikatorer och statistik och sånt. Och kanske till och med utveckla statistiska metoder och, och, och indikatorer och det har vi också lagt förslag om hur det skulle kunna göra. Det blir lite tekniskt att dra det här men...
1: ja, fast du kan ge några exempel om du om det...
0: Ja nej, men alltså det handlar ju om till exempel att, att vi har lagt ett förslag på att man under en sexårsperiod ska titta på olika delar i de här jämställdhetspolitiska målen mm. det kan handla om jämställd hälsa och då är ju det ett väldigt brett fält men då kanske man djupdyker inom några aspekter på mm. det här med jämställd hälsa eh, Nästa år ska vi göra en uppföljning och se hur eh, den tioåriga nationella strategin eh, som handlar om att förebygga mäns våld mot kvinnor, hur den, hur den liksom har, har verkat och, och så vidare. Så att vi kommer liksom att göra det under ett, ett sexårsintervall, titta på de här olika delarna av liksom jämställdhetspolitiken.
1: Så ni kommer, då, ni kommer i praktiken mäta mer?
0: Ja, nej jag tror inte vi kommer att mäta mer utan, okay. eh, utan det är ju Statistiska centralbyrån som har det mm. uppdraget med jämställdhetsindikatorerna mm. men däremot så kommer vi att titta på vad behöver man för djupa kunskapen eh, och, och där har vi också lagt några förslag.
1: Men kommer ni då om man tar det exemplet kommer ni sitta med i de här SCB arbetsgrupperna som tar fram det eller hur sker den här integreringen i praktiken?
0: Ja, ja, det är ju så här, vi har breda samverkansuppdrag och det här är ju då, SCB är ju då mm. en viktig partner för oss förstås.
1: Mm. Just det, men äh, jag tänker mer på det här liksom, äh, hur det går till bakom kulisserna. Finns det liksom, skicka saker på remiss till eller har ni, har ni vetorätt om de gör någon i variabel? Alltså finns det?
0: Jag förstår. Ja. Ja, vi, det, det, vi får ju remisser och vi har ju svarat mm. på ett kanske dussintal remisser hittills då under vår tio månader långa mm. historia. Och, eh, nej, vi har ingen vetorätt men vi hoppas ju att regeringen lyssnar på mm. våra synpunkter förstås. Mm.
1: För då, jag tar också från regleringsbrevet där så har ni en konkret grej som har med arbetsmarknaden att göra. Ni ska motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i mm. arbetslivet. Mm. Hur ska man göra det?
0: Ja, det här arbetet leds ju utav Arbetsmiljöverket och det är en samverkan mellan åtta olika myndigheter bland annat Ekobrottsmyndigheten Polisen, Migrationsverket mm. och vår roll här är ju när det handlar om människohandel då kommer vi in och då ska vi vara en länk mellan till exempel socialtjänsten och det här liksom projektet. Mm. Och vi har vi har i myndigheten det nationella samordningsansvaret för eh, människohandelsfrågor för alla ändamål. Eh, och det betyder att vi samverkar då med, eh, med polis, åklagarmyndighet och åklagamyndighet och andra involverade myndigheter. Eh, och det är vi som liksom har den nationella samverkan. Och vi har också eh, regionskoordinatorer som finns ute i regionerna som också är liksom nåder kan man säga för polis och andra när de eh, när de gör tillslag för att eh, också bevaka eh, de som är och, och, och stötta och hjälpa de som är offer för människohandel. Mm. Och det som det kallas då för det nationella metodstödsteamet det som vi leder. Så det, det
2: är vår ingång i, i det här eh, i, det, i just den här satsningen. Jag mm. alltså, inser man skulle kunna göra säkert en podd om alla de här olika områdena och fördjupa sig, För det är så, och det är så otroligt intressant och viktigt. Jag tänkte när du pratade om folkhälsa och jämställd jämställdhälsa ett helt annat område som vi har jobbat med internationellt som handlar om rätten till att menstruera och mensfrågan och den är ju på tapeten igen. Någon som skrev en artikel igår om, tror jag, där man gjorde kopplingen något afrikanskt land och Bromma och det här är, så jag gissar att det är en sån eh, fråga som kan du, du, jag vet inte, liksom, men jag kan ju tänka mig att det också kommer att ligga inom ramen när man tittar på folkhälsa, alltså kvinnors eh, det som väl kallas för reproduktiv och ja, hälsa.
0: Ja, nej men, och vi ser ju att det, det blir alltid debatt omkring sexuell och reproduktiv hälsa eh, för kvinnor. Och det är ju talande tycker jag att under, under valrörelsen nu så plötsligt så var abortfrågan, eh, rätten till abort uppe på bordet och det var ju tror jag många som var väldigt förvånade över att den kom upp. Eh, men jag menar, om, man tittar, om man tittar också internationellt eftersom jag vet att du Maria jobbar med de internationella frågorna så ser man ju att det är just eh, sexuell kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter som är det området som väcker mest motstånd internationellt. Och det
2: har vi sett under flera år nu. Mm, det är otroligt intressant. Eh, jämställdhet generellt. Eh, ja, går det åt rätt håll? Eh, på vilka områden kan man göra mest skillnad. Ja. Vi var ju precis inne på ett. Men vad ligger, ligger Sverige mest efter? Kan man alltså säga så? Ligger vi efter Om någonstans? Om vi
0: delar upp det i några i två frågor. Går det åt rätt håll? Ja, det går åt rätt håll. Det går för långsamt. Göteborgs handelshögskola har precis publicerat en forskningsrapport som handlar om att det finns ojämställda strukturer fortfarande som faktiskt gör att jämställdheten, det hindrar helt enkelt det hinder för jämställdheten Den här forskaren har fått fram att det tar 187 år innan Sverige är jämställt Ja, och det känns ju som att det, det är ju därför vi på myndigheten finns, för att vi ska liksom driva på den här utvecklingen eh, och spida upp den helt enkelt. Eh, sen frågade du om vad, vad är det för områden, förbättringsområden?
2: Ja, vad kan vi göra mest skillnad mm. och var ligger vi mest efter, in, mm. möjligen då internationellt, de, om vi ligger efter på något område? Ja,
0: alltså jag, om vi bakar ihop de frågorna så tänker jag att vad, vad vi kan göra mest skillnad så ser ju, vi att frågan om hedersrelaterat våld och förtryck har ju kommit upp på dagordningen nu. Den har ju varit Regeringen har gjort eh, en hel del insatser men vi kan ju se att kunskapen och kvaliteten ute i, i olika kommuner varierar väldigt mycket på myndigheter. Så vi måste ju få ett förhöjt kunskapsläge när det gäller de frågorna. Och det är ju så att eh, den nationella samordnaren eh, mot eh, våld i nära relationer Konstaterade redan 2014 att det handlar om hundratusen ungdomar upp till 25 år som drabbas av och finns i den här hederskontexten. Och det drabbar ju främst flickor, men faktum är att även pojkar och män i den här kontexten är, kan, kan vara utsatta på olika sätt, och tvingas kanske till att kontrollera syskon och systrar och så vidare. Men det handlar främst om, om och det handlar främst faktiskt om det som brukar kallas för vardagsheder. Att man begränsar flickor och kvinnors liksom rörelsefrihet. Man begränsar vilka de får umgås med, hur de ska vara klädda. Eh, kanske till och med avbryter utbildningar. Och sen har vi ju då de här mer liksom våldsamma uttrycken som handlar om barnäktenskap, könsstympning tvångsäktenskap och så vidare. Och i och med att det drabbar väldigt många människor så måste ju vi från samhällets sida helt enkelt bli bättre på de här frågorna. Och våra uppdrag i det här, i det här området handlar ju främst om prevention, alltså våldsförebyggande och det är inriktat mot män och pojkar i hederskontext. Och det ingår ju då som en del av regeringens tioåriga nationella strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.
1: För där, du nämnde att ni har ett kunskapsuppdrag där i första hand. Men vad, vad kan man göra bredare från samhället? Vad är liksom det viktigaste för att lösa det där problemet?
0: Mm. Vårt som sagt uppdrag är just ja, kunskapsuppdrag precis. och ja. sprida, sprida information mm. och sådana saker. Nej, men Det är så många aktörer som mm. är involverade här. Det handlar ju om kunskap ute i kommunerna, socialtjänsten. Mm. Vi hade ju nyligen ett exempel på i Göteborgs kommun hur flickor hade blivit bortförda och inte kommit tillbaka efter efter semestern, skollovet och, och sådant. Och det, det betyder ju inte att inte kommunerna gör saker för det gör dem. Mm. Men det behövs en ökad kunskap och vi behöver ju liksom generellt i samhället ta ett lite större grepp här och liksom, eh, ta steg framåt i det här. Och, så att, så att det är väldigt mycket kunskap och sen är det ju action naturligtvis. Mm.
2: Du har ju en jättelång erfarenhet av att jobba internationellt. Jag tänkte att fråga lite om dina erfarenheter från kvinna till kvinna som ju ändå är en, en civilsamhällesorganisation som man ibland också hävdar att fackliga organisationer är och därför kanske vi kan lära något av er. Du var ju med och byggde upp arbetet och du arbetat med många länder som behöver utvecklingsstöd på grund av konflikter. Till exempel det är väl både Balkan och Syrien, kanske Irak vet jag finns det något som vi kan lära oss i Sverige som civilsamhällesorganisation finns det, finns det något, som, något råd du kan ge oss i det där arbetet som är liksom hanterbart och något som är viktigt för oss att ta med i fackliga arbetet inser att det är en egen, det är nästan en ja. serie av poddar ja. men finns ja. det liksom några goda råd att ge?
0: Nej men alltså jag tror nog snarare så skulle jag säga så här att det handlar om att att, att det finns en förståelse för att kvinnor organiserar sig alltid i alla lägen för kvinnors rättigheter. Och det gäller eh, inom, a, inom liksom hela samhällets spektrum, överallt i världen. Eh, och det gäller ju faktiskt även fackligt. Eh, och vi ser ju att, eh, att kvinnor generellt är en obutnyttjad resurs både när det gäller ekonomisk eh, och mänsklig utveckling och faktiskt också när det gäller eh, fredsbyggande.
1: För om man blickar tillbaka till Sverige, vilken är vår senaste stora jämställdhetsreform tycker du?
0: Ja, det, det, det skulle ju då vara samtyckeslagen skulle jag säga som, som ju är eh, verkligen ett steg i rätt riktning. Och sen har vi ju, sen har vi ju en, en, en stolt historia utav, jag tänker på sexköpslagen, men det finns ju också naturligtvis... Eh, Eh, dag, dagisreformer och, 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 eh, och andra stora reformer som ligger längre bak i tiden som ju mm. har flyttat fram eh, kvinnors positioner och jämställdheten i Sverige. Mm. Och vi, Sverige kom ju faktiskt på en, en hedrande första plats när det gällde eh, bara om året i den europeiska jämställdhets eh, eh, index så att eh, det är klart att det går framåt här men vi har saker att göra här också.
2: Mm. Om man går till den här frågan om eh, regering och som ändå ger uppdraget och, och det är klart att man som myndighet så jobbar man under den regering som sitter men eh, vi sa förut att det har, verkar ha varit rätt mycket politisk konsensus kring att tillbrillelse av myndigheten och det kanske eh, är sant eh, men det är ju faktiskt, jag jag insy det att det är ju faktiskt eh, inte alltid full politisk konsensus runt jämställdhetsområdet att det, i riksdagen finns det olika uh, uppfattningar. Eh, har du någon uppfattning kan du säga något? Kan du ha någon uppfattning om den pågående regeringsbildningen och kommer regeringen eh, regeringsbildning och kommande regering, och eh, kom, om, om huruvida det kommer att ha någon slags konsekvenser för myndighetens verksamhet.
0: Jag tror att ni vet vad jag kommer att svara på den frågan och det kommer jag att säga att jag har inga uppfattningar om det faktiskt, utan eh, som generaldirektör och myndighetschef så jobbar jag på regeringens uppdrag. Eh, och så att eh, jag, jag passar på den frågan. Ja. Vi förstår det. Vi förstår det. Jag misstänkte det. Ja.
1: Nej, men eh, om vi ska knyta ihop den här säcken då, för nu har vi pratat bakåt och framåt, så. men om du fick göra en stor jämställdhetsreform och jag Säger, jag är inte finansdepartementet så den får kosta lite pengar här. Vad vill du göra då?
0: Jag skulle vilja satsa på förebyggande arbete i alla olika sektorer skulle man kunna säga. Det kan, det kan gälla naturligtvis gäller det liksom våldsfrågorna generellt. Där behöver vi ha ett mycket mer kvalificerat och, och eh, energiskt skulle jag säga, förebyggande arbete. Men det handlar ju också om, om till exempel studie- och yrkesvägledning, det kan handla om jämställdhetsarbete i förskola och skola eh, och till exempel så är det viktigt att förebygga eh, all, de här stora sjukskrivningstalen som finns för kvinnor då, genom att jobba med arbetsmiljöfrågor och den typen av frågor. Och Sen har det ju hela, hela diskussionen kring just eh, kvinnolönerna. Och, och, och som sagt vad det är ju framtidsfrågor eftersom välfärdssektorn kommer att växa och den måste vara attraktiv för, för flera helt enkelt.
1: Så en stor påse pengar till välfärdssektorn? Är det...
0: <laughs> en stor påse pengar till det förebyggande arbetet. Mm.
1: Men jag vill ändå slänga in här det är pågående regeringsbildning. Och så. Ser du en risk att det jämställdhetspolitiska arbetet hamnar i skymundan i den debatt som råder nu?
0: Jag vet inte vilka sakfrågor som egentligen är uppe på bordet ja. just nu faktiskt. Så att, men vi kan väl ändå vi, vi kan väl konstatera att jämställdhetsfrågorna var väljarnas tredje viktigaste fråga under eh, efter, precis efter valet. SVTs valundersökning visade ju det. Mm.
1: Men ser du att politiken möter upp från den, det behovet av politik?
0: Alltså jämställdhetsmyndigheten finns ju nu. Mm. Det är ju ett sätt att möta upp mm. de frågorna.
1: Ja, men då får jag tacka oss jättemycket. Är det något du tycker vi har glömt att fråga eller är det något du vill lägga till?
0: Oj, ska vi, hur, länge, hur lång tid har vi? Nej, men tack så ja. jättemycket för ja. att ni ville, ville få hit mig och att jag fick vara här och berätta mm. lite om vad vi gör.
1: Ja, och jag önskar lycka till er i fortsatta arbetet. Mm, tack. Mm. Det var allt från Samhällsvita-podden den här veckan. Samhällsvita-podden görs varannan vecka och fångar upp samhällspolitiska frågor, helst med en facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du hittar dina podcasts.
2: Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbund SSR, Sveriges ledande samhällsvetareförbund. Mm.